0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um ein spannendes Thema, was ich auch in den letzten Tagen und Wochen erst verstanden habe. Und zwar geht es um die Frage, hast du dein Produkt schon mal manuell verkauft? Und vielleicht kannst du damit jetzt nicht direkt was anfangen. Und deshalb möchte ich diese Podcast-Folge nutzen, um dir das Ganze zu erklären. Aber ich glaube, dieses Thema ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn es darum geht, digitale Produkte zu entwickeln und auch Dinge zu automatisieren. Und insofern freue ich mich auf die heutige Folge. Bleib dran, bis gleich. Ja, was ist die Fragestellung? Die Frage ist, hast du dein Produkt schon mal manuell verkauft? Und die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass wenn man gerade digital und online unterwegs ist... und dort auch ins digitale Marketing reinwachsen möchte, immer mehr machen möchte... dann sieht man natürlich von den ganzen Leuten, die da schon aktiv sind, alles ist automatisiert automatisierte Webinare, die Facebook-Ads laufen, die Kurse laufen alle durch, der E-Mail-Responder läuft durch. Also man denkt einfach, alles ist automatisiert und alles läuft perfekt und äh, das ist relativ simpel und man müsste das genauso nachbauen und äh, da läuft schon äh, der Rubel. Und was ich einfach gemerkt habe, dass der Rubel nicht einfach so läuft, sondern dass man einfach gewisse Schritte auch durchgehen muss, um erstens zu den richtigen Produkten zu kommen und dass man vom manuellen zum automatisierten gehen muss. Und was das jetzt bedeutet, möchte ich dir gerne Schritt für Schritt ähm, erklären. Erste Thema ist, wie man zu Produkten kommt, ist einfach auf seine Interessenten hören. Also ich merke das jetzt auch immer wieder, stehen alle möglichen Leute bei mir äh, auf der Matte im positiven Sinne und äh, sagen natürlich, hey Robert, lass uns zusammenarbeiten, kannst du mir irgendwie helfen? Und dann gucke ich mir mal an, in welcher Situation diese Leute sind und sage, hey, Accelerator-Programm würde für dich Sinn machen, erstmal die ersten Schritte machen und dann sehen wir es weiter, ob das für dich sinnvoll ist, wenn die Leute schon weiter sind, sage ich, mach doch die Ausbildung mit, da können wir wirklich intensiv zusammenarbeiten. Oder drittes, wenn ich äh, zum Beispiel mit B2B-Kunden zusammenarbeite, also Business-to-Business, -Business, mit denen mache ich immer ein äh, individuelles Konzept irgendwie für einen halben Tag und dann helfe ich dem bei, äh, bei der Umsetzung der Begleitung. Nee, ich begleite die Umsetzung, so rum. Ähm, und ich habe ja einfach immer angeguckt, was die Leute brauchen. Und habe versucht, da draußen äh, Produkt zu machen. Aber das geht halt nur, wenn ich darauf höre, was die Leute so von mir brauchen. Und das bringt auch mich zu Punkt 2, und zwar in Produkten zu denken. Klar kann ich als Berater auch immer eins zu eins Dienstleistungen oder Beratung verkaufen. Also das heißt, ich helfe dir dabei, das Konzept zu entwickeln. Ich helfe dir dabei, das Ganze umzusetzen. Aber dann komme ich natürlich irgendwann an den Deckel, weil mehr als, keine Ahnung, fünf bis zehn Kunden werde ich wahrscheinlich alleine nicht gewuppt bekommen. Aber, wenn man das jetzt ein bisschen smarter macht oder ein bisschen anders macht, zum Beispiel sagt, hey, ich mache ein individuelles Konzept mit dir einen halben Tag und dann wirst du Teil eines Gruppencoachings Woche für Woche, wo mh, weitere Unternehmerinnen und Unternehmer mit drin sind und wir besprechen deine Lage Woche für Woche in dieser Gruppe, erstens lernst du von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal wahnsinnig viel und äh, zweitens, kann ich sozusagen dadurch skalieren. Also ich kann dann einfach eine Gruppe mit, keine Ahnung, 20 Leuten oder so betreuen. Und das ist natürlich sowohl monetär als auch natürlich insgesamt interessanter, wenn ich da nicht nur einen Kunden betreuen kann in der Stunde, sondern halt 20 betreuen kann und trotzdem noch individuelles Feedback äh, geben kann. Und das habe ich einfach gemerkt. Erstens, dass man immer hören sollte, was brauchen die Leute. ja, Und dann gleich direkt überlegen, wie kann ich da draußen ein Produkt machen und nicht eine Dienstleistung? Ähm, auch zum Beispiel, viele Leute wollten wissen, wie das ganze Thema funktioniert und mal reinschnuppern und schon waren diese Trainings und diese Workshops geboren, dass man sagt, an einem Tag bringen wir dir bei, was digitales Marketing für dein Projekt tun kann. Komm mal vorbei, hör dir das Ganze an ähm, und dann guck einfach, ob du das für dein Projekt umsetzen kannst. Ausbildung, gleiches Spiel. Ich habe gemerkt, dass ähm, einige Leute wirklich sehr tief in das Thema einsteigen wollten und habe gesagt, ja, es bringt halt nichts, wenn ihr nur das Training macht, sondern ihr solltet schon irgendwie dann wirklich die Umsetzung äh, mit begleitet bekommen. Ihr solltet weitergehende Inhalte bekommen, um das wirklich zu professionalisieren und schon war die Idee der Ausbildung geboren, wirklich die Leute über zwölf Wochen zu begleiten. Und der Accelerator, gleiches Spiel. Da haben ein paar Leute gesagt, ja, Ausbildung ist mir noch ein bisschen zu, also weiß ich einfach noch nicht, noch nicht ob ich da zwölf Wochen wirklich Gas geben möchte. Dann habe ich gesagt, hey, dann lass uns doch 30 Tage zusammen Gas geben und schon waren die Leute dabei. Und so muss man einfach ein bisschen drauf hören und in Produkten denken und jetzt kommt der nächste Schritt und zwar fangen dann, glaube ich, viele an, sehr schnell irgendwie versucht zu versuchen, dass... Äh, automatisiert zu verkaufen. Also ich könnte jetzt auch irgendwelche automatisierten Webinare machen, ich könnte irgendwelche automatisierten Sales Funnels machen, ich könnte alle Leute mit den Kursen alleine lassen, aber ich merke immer mehr, so funktioniert es nicht. Und so ist auch nicht die Reihenfolge, wie es, glaube ich, bei den anderen, die sehr erfolgreich sind in diesem Bereich, angefangen hat, sondern der dritte Schritt ist, meiner Meinung nach gewesen, diese Produkte erstmal manuell zu verkaufen oder auch offline zu verkaufen. Also auch eine Freundin, ähm, von mir hatten äh, tolles Produkt, aber ich habe sie auch gefragt, hast du das schon mal an eine Freundin verkauft bekommen? Und da meinte sie, nee. Und ich so, wie willst du es dann online verkauft bekommen, wenn du es noch nicht mal in deinem näheren Umfeld verkauft bekommst? Und das war einfach ein spannendes Erlebnis, wo ich gesehen habe... Dass dein Produkt natürlich auch erstmal diesen Markttest bestanden haben muss, also das bedeutet, du musst dein Produkt schon mal, keine Ahnung, deinen Kumpels verkauft haben und die sagen, mega geil, da bin ich dabei oder komm zumindest ins Grübeln und überlegen dabei zu sein. Und erst dann kannst du auch sagen, hey, ich gehe irgendwie eine Stufe weiter und hebe das Ganze ins Internet. Wenn du natürlich kein Umfeld hast, hast, was sich für deine Produkte interessiert, dann ist dieser Test natürlich nicht so sinnvoll. Aber mein Punkt ist einfach, dass du natürlich in deinem Umfeld sehr schnell testen kannst, ob das Produkt sich überhaupt verkauft. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn es sich in deinem Umfeld nicht verkauft, dass es sich dann plötzlich digital verkauft, ist meiner Meinung nach relativ gering. Und das ist der zweite Schritt, also da würde ich immer versuchen, das Ganze mal äh, Freunden und Bekannten anzudrehen und zu gucken, wie die reagieren und wenn du dann sozusagen diesen Markttest bestanden hast und die, die Leute sagen, das ist ein geiles Produkt, dann kann man darüber nachdenken, das Ganze digital zu heben und da ist meiner Meinung nach jetzt der nächste Schritt, zu versuchen, das erstmal manuell zu verkaufen, also ich habe nichts andere, anderes gemacht jetzt auch mit dem Accelerator oder so, habe ich halt auch Livestreams gemacht, ich habe Webinare gemacht, ich habe die Podcasts gemacht und überall habe ich dieses Programm promoted, um zu gucken, wann die Leute kaufen, was ihnen gut gefällt, was ihnen nicht gut gefällt. Und jetzt werde ich natürlich versuchen, das nach und nach zu automatisieren. Sei es zum Beispiel durch ein Webinar, das einfach die ganze Zeit läuft und ich die Leute da reinschicken kann und sagen kann, hey, wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir doch mein Webinar an. Da erzäh äh, erzähle ich dir, Vieles zu digitalem Marketing und am Ende hast du die Chance, das Accelerator-Programm deutlich günstiger zu bekommen. Aber vorher musste ich ja erstmal gucken, ob die Leute das überhaupt kaufen und dann kann ich mir überlegen, wie ich das Ganze automatisieren kann. Aber wenn man so von außen drauf guckt, dann denkt man immer, hey, die haben alle automatisiert angefangen, das haben sie aber nicht und das verstehe ich jetzt erst und da hat es zu einem großen ähm, Umdenken bei mir auch geführt, dass man wirklich erstmal anfangen muss, seine Produkte manuell zu verkaufen. Also wirklich, wenn ich jetzt die, die Ausbildung oder so alles im Gepäck habe, dann verkaufe ich das überall, wo ich jemanden sehe, der das benötigen kann. Um, und versuche nicht gleich da irgendwie einen, einen automatisierten Prozess aufzusetzen, weil das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und der vierte Punkt ist, was ich auch merke, was irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal von uns tatsächlich gefühlt wird, ist, dass so klassisch Online-Kurse, wie ich sie mal kenne, irgendwie so entwickelt werden und dann werden sie so den Kunden hingeschmissen und hier friss oder stirb. Um, also, die werden einfach da reingeschossen, die Leute sollen sich das angucken und kaufen und das war's. Und äh, wir haben halt ein Konzept, wo die Leute wirklich Woche für Woche betreut werden, also wirklich auch individuell Feedback bekommen Woche für Woche. Und ich habe das Gefühl, dass wir da sehr alleine irgendwie mit unterwegs sind und natürlich muss man auch gucken, bis zu welcher Größe man das sozusagen halten kann, aber ich werde es so lange wie möglich immer ein Bestandteil meiner Produkte ähm, sein lassen, weil ich einfach merke, Sobald man den Leuten wirklich individuell in ihrer Situation hilft, dass man natürlich eine ganz andere Bindung auch aufbaut und nochmal Feedback einsammeln kann, was hat jetzt gut geklappt, was hat nicht gut geklappt an den Kursinhalten, in welchen Bereichen wünschen die Leute sich jetzt weitergehende Inhalte und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat mit genug Teilnehmern, dann kriegt man immer mehr raus, was die Leute brauchen, wo man noch nachliefern muss. Und kriegt einfach ein gutes, Spür, ein gutes Gespür für die Teilnehmer und für das Produkt. Und äh, so würde ich dir das auch empfehlen, wenn du in diesem Bereich überlegst, irgendwas zu machen, sei es auch irgendwie nur ein E-Book zu schreiben oder einen kleinen äh, Videokurs zu machen, würde ich wirklich am Anfang so viele Leute wie möglich damit mit reinkriegen also wirklich das Ganze auch kostenlos anbieten und einfach die begleiten und den Kurs oder das Buch durchlesen lassen und versuchen, so viel Feedback wie möglich einzusammeln. Weil nur so schaffst du es wirklich richtig, gute Produkte zu entwickeln, meiner Meinung nach, wo die Leute auch Lust haben, irgendwie regelmäßig mitzumachen, weil ich glaube, es gibt wirklich so Statistiken, wo gesagt wird, dass äh, irgendwie gefühlt 30 bis 50 Prozent der Leute, die einen Online-Kurs kaufen, sich nicht einmal einloggen. Also ganz viele Leute kaufen das und das Loggen sich niemals ein und das ist natürlich, also keine Ahnung, als, als Unternehmer denkt man sich dann so, ja, nicht schlecht, das Geld nimmt man irgendwie mit, aber für die Langfristigkeit ist das halt Mist, also was mir eigentlich passieren müsste, ist jeder Kunde, der irgendwann mal was gekauft hatte, sollte bestenfalls wirklich sein Leben lang äh, aktiv sein, vorankommen, sich weiterentwickeln durch meine Inhalte, weil nur dann wird er natürlich am Ball bleiben und auch weitere Sachen ähm, kaufen. Und insofern habe ich natürlich ein hohes Interesse daran, dass alle sehr aktiv bei der Sache sind und das solltest du, wenn du da wirklich langfristig erfolgreich sein willst, auch haben. Es gibt nämlich auch zum Beispiel den Unterschied zwischen Käufern und Kunden. Also Käufer sind einfach zum Beispiel bei Amazon Leute, die einfach dein Produkt mal gekauft haben. Aber das sind ja noch keine Kunden, die haben irgendein Produkt von dir mal gekauft aber das war's. Die wissen nicht, wer du bist, die wissen nicht, wer deine Marke sind und die haben keine Loyalität zu dir und die sind halt auch nicht wiederkehrend. Und von Kunden spricht man erst, wenn es wirklich wiederkehrende Leute sind. Also das sehe ich jetzt auch immer mehr, Leute, die zum Beispiel bei meinen Amazon-Workshops damals waren, sind plötzlich auch bei meinen Marketing-Trainings oder sind auch bei der Ausbildung dabei und das freut mich wahnsinnig, weil das dann wirkliche Kunden sind, die ich natürlich auch versuche zu hegen und zu pflegen, weil Leute, wenn sie einmal gekauft haben, kaufen sie immer wieder und das muss man einfach immer wieder im Hinterkopf behalten und insofern möchtest du natürlich Kunden aufbauen und nicht nur Käufer, die einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Training gebucht haben und dann nie wiederkommen. Das ist natürlich für dich äh, Mist, weil die Kosten, um Kunden zu akquirieren, natürlich meistens sehr hoch sind. Und wenn du sie dein Leben lang begleitest, dann legt sich das so um und das Unternehmen wächst dadurch. Genau, der letzte Punkt ähm ich habe das schon gesagt, du solltest auf deinen Interessenten hören und gucken, was für Wünsche die haben. Zweitens, zu überlegen, äh, wie kannst du daraus ein Produkt machen. Drittens, diese Produkte erstmal manuell oder offline verkaufen und gucken, ob überhaupt jemand diese Produkte kauft. Äh, weil wenn, wie gesagt, das, dieser Test nicht bestanden wird, dann kannst du davon ausgehen, dass digital auch schwer wird, die zu verkaufen. Viertens, die Kunden zu betreuen. Also das merke ich auch einfach. Feedback einsammeln, gucken, wie die Leute ticken, was sie brauchen, wo du Sachen weiterentwickeln kannst, wo du sie so sein lassen kannst. Und fünftens ist das Thema Automation. Also wenn du dann gute Produkte hast und wenn du weißt, wie du diese Produkte verkaufen kannst, dann kannst du auch anfangen, verschiedene Sachen zu automatisieren. Und das habe ich wirklich jetzt, wie gesagt, letzte Woche beobachtet, wo eine Freundin von mir wirklich gleich angefangen hat, den fertigen Kurs und völlig automatisiert und die Webinare alle automatisiert und dann sollte da Werbung darauf geschaltet werden und dann sollte es gleich klingeln. Und ich dachte mir so, hm, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Klar kann das klappen, aber ich glaube, erst mal so manuell zu starten und zu gucken, worauf die reagieren die Leute und dann und nach und nach zu automatisieren, ich glaube, das ist der Zyklus, dass man immer irgendwie Produkte entwickelt, dass man ähm, sie online schaltet, versucht zu promoten, gucken, wie die Leute darauf äh, reagieren und dann sozusagen nach und nach automatisieren. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Beispiel äh, mir sehr geholfen hat, weil ich tatsächlich nicht darauf gekommen wäre. Ich hatte auch gleich versucht, hier ein Webinar aufzusetzen und alles automatisiert und jetzt läuft das Ding und äh, es geht rund. Aber ich werde auch meine Webinare so viel wie möglich live machen, um wie gesagt einfach zu testen, um auf die Fragen einzugehen, um auf das Feedback einzugehen, um äh, nochmal Nuancen zu testen, nochmal verschiedene Folien zu testen, ähm, all sowas. Und wenn ich das irgendwie, keine Ahnung, 50 Mal gemacht habe, das könnte man bis, bestimmt bis Ende des Jahres schaffen, dann werde ich sozusagen ähm, versuchen, das zu automatisieren. Weil ich, dann weiß ich, worauf die Leute reagieren. Dann weiß ich, was funktioniert. Dann weiß ich, was nicht funktioniert. Und ich glaube, da darf man einfach nicht die Abkürzung gehen und sagen, hey, ich mache jetzt hier einmal ein Webinar und es läuft. Weil das höre ich auch irgendwie auch von Leuten, die gehört, ja, Webinare haben wir schon gemacht, das funktioniert nicht. Und ich so, wie viele Webinare hast du denn gemacht? Ja, eins. Ich so, okay, könnte schwierig werden, wenn man eine Sache nur einmal macht. Was also weiß ich, bin, ich bin irgendwie, Marathon laufen kann ich nicht. Wie häufig hast du es denn versucht? Einmal. Ja, dass, dass man das dann vielleicht nicht direkt schafft, nachvollziehbar. Und so ist bei solchen Sachen natürlich auch, dass man das sehr, sehr häufig einfach üben muss, damit man da richtig gut drin wird. Also, um es für dich nochmal zusammenzufassen. Wenn du darüber nachdenkst, aus deinem Wissen wirklich digitale Produkte zu machen, dann hör dich um, was die Leute brauchen. Also frag auch deine Leute um dich herum, die sich für dieses Thema interessieren, wie kann ich dir helfen. Ja, also wirklich nichts anderes mache ich jetzt auch, immer zu denken, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dein Thema voranbringen und dann im zweiten Schritt in Produkten denken. Wie kann ich da ein Produkt draus machen, aus dem auch andere Leute profitieren würden. Dritter Schritt, das Produkt dann erstmal eine Landingpage aufsetzen, ein paar Texte drauf und versuchen zu verkaufen und wenn du siehst, dass die Leute das kaufen, weißt du, das wird funktionieren, nichts anderes habe ich beim Accelerator Programm gemacht, die Seite aufgesetzt, hatte eine grobe Idee, was da alles rein muss und zack, haben die Leute gekauft und ich wusste, ah, das funktioniert und ich weiß, dass ich da einen super Job machen werde, aber ich habe gesehen, es hat den Test bestanden, weil wenn die Leute das erste Mal Geld ausgeben dafür, weiß man einfach, da scheint etwas zu sein. Dann natürlich das Thema, die Kunden zu betreuen, das würde ich dir auch empfehlen und das haben wir auch bei sämtlichen Programmen eingebaut, dass die Leute alle betreut werden während ihrer Zeit, während sie bei uns äh, mit uns zusammenarbeiten, damit sie einfach auch individuelle Fragen stellen können und die beantwortet bekommen und dann in die Automation zu gehen, also wirklich vom aus dem Esel einen Ferrari machen. Also ich glaube, der Vergleich ist vielleicht ganz gut, also manuell zu starten mit dem Esel und irgendwie das Ganze kommt langsam ins Laufen und irgendwann macht man dann automatisiert den Ferrari da draus und es geht richtig ab, aber ich glaube, diese Denkweise könnte dir auch nochmal weiterhelfen, weil wie gesagt, bei mir hat das in der letzten Woche sehr viel ausgelöst, als ich verstanden habe, dass es so funktioniert. Und das bringt mich wieder zu dem Thema, dass wir am 30. Oktober mit unserem Accelerator-Programm starten. Ich freue mich wahnsinnig darauf und äh, wenn du noch mit dabei sein willst, dann schick mir einfach eine Facebook-Nachricht mit dem Stichwort Hungry und dann kriegst du einen individuellen Rabattcode, der äh, nur für meine Podcast-Hörer gilt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist, wenn du noch nicht mitbekommen hast, was... Das ist, dann erzähle ich sie noch nochmal kurz, und zwar arbeiten wir 30 Tage zusammen. Es wird jeden Tag ein oder mehrere Videos geben. Es gibt Woche für Woche Calls, in dem du deine Fragen sozusagen stellen kannst, die du individuell hast. Und ich möchte gerne die Probleme lösen. Erstens, ganz viele Leute haben kein eigenes Projekt oder kein eigenes Produkt, was sie vermarkten können. Zweitens, wenige haben eine gute Strategie, eine digitale Marketingstrategie. Und der dritte Schritt ist dann, erstmal organische Reichweite aufzubauen. Also ich möchte dich einfach ins Handeln bekommen und wenn du sagst, hey Robert, ich habe kein Projekt, ich habe keine Strategie oder ich weiß nicht, wie ich Reichweite aufbauen soll, also Interessenten gewinnen soll, dann möchte ich gerne mit dabei sein. Und ich hätte wahnsinnig Lust, mit dir zusammenzuarbeiten und insofern schick mir einfach eine Facebook-Nachricht mit dem Stichwort Hungry. Ansonsten, wenn du kein Facebook hast, schreib mir gerne eine E-Mail an robert.leadersmedia.de, dass du aus meinem Podcast kommst und mit dabei sein willst und den Rabattcode haben willst. Dann schicke ich dir den gerne dazu und der Einführungspreis gilt sozusagen bis, bis zum 30. Oktober. Und wenn du dir den sichern willst, dann solltest du mir unbedingt schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir die auch gerne per E-Mail oder per Facebook. Ich freue mich von dir zu hören. Und dann soll es das mit dieser Folge schon gewesen sein. Und in der nächsten Folge geht es um die Frage... Oder um das Thema besser gesagt, der erste Kauf ändert alles. Also wir haben angefangen hier so Armbändchen zu verkaufen und ich merke einfach, dass äh, da einiges im Moment gefühlt ins Rollen kommt. Und es gibt ja auch immer diese Frage, was der unternehmerische Tipping Point war. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, als wir Armbänder produziert haben, hat sich bei uns alles unternehmerisch verändert. Mal gucken, ob das so ist. <lacht> Jetzt im Moment sind wir da noch am Anfang, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da lauert irgendwie was und insofern werden wir da in den nächsten Wochen, Monaten Gas geben und ich werde dir in den nächsten Wochen mal erzählen, was da passiert, was sich da tut und warum auch der erste Verkauf so wichtig ist. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ähm, bis zur nächsten Folge. Stay hungry, stay foolish.